0: Entramos a la palabra. Estamos en la serie de Colosenses y, y ya vamos a seguir en esta serie donde nos detuvimos por los temas de Navidad. Pero vamos a entrar otra vez a la serie de Colosenses y nos quedamos en el capítulo 2. Así que si tú quieres buscar en tu Biblia o aquí en la pantalla vamos a estar en el capítulo 2, verso 1. Dice la palabra, quiero que sepan, está hablando el apóstol Pablo desde la cárcel. Dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cubren ánimo y estén bien unidos en fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. firme. Empieza Pablo diciendo que está sufriendo y ha sufrido muchas angustias, dice, por la iglesia. Ha sufrido mucho, Pablo. Estaba luchando y en otra versión dice así como de quiero que sepan cuánto he contendido, cuánto he peleado, cuánto he luchado por ustedes y porque ustedes estén completos en su fe. Fíjense cómo el, el verso 2 habla de esto, o sea, de que dice quiero que tengan, que cobren ánimo, que estén bien unidos en fuertes lazos de amor. Que tengan la confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. O sea, que sepan que Jesús es todo en sus vidas. He, he luchado mucho, dice, para que estas realidades de la fe en Jesús sean algo que pese en sus vidas. Que la fe en Jesús no sea nada más ideas en su mente, sino que sean realidades que estén viviendo. Como por ejemplo un corazón bien animado, un corazón pleno. Como por ejemplo... Una iglesia bien unida, dice, con fuertes lazos de amor. Esas son las realidades de Jesús, de la fe en Jesús. No son solo son ideas, no son solo teorías o filosofías. Dice, son realidades que deben pesar en nuestras vidas. Pablo luchaba y, y había ya tenido varias angustias en su vida para de, que la realidad de Jesús fuera presente y pesada en su vida. Y él está así como de... Quiero que entiendan que, que en Cristo, ¿leí hasta el verso 4? ya no, me no, verso 4 dice, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien, así ah, lo leí, ya me acordé. Fíjense, dice, y me alegro de que viven como debe nacerlo y esto es a lo que voy. Y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Que nadie los engañe como de que Jesús no es suficiente, eso es lo que está diciendo. Que nadie les diga que aparte de Jesús necesitan algo más. Que nadie les diga que Jesús es una cosa, pero que aparte necesitas agregar principios, filosofías y, y más cosas para de verdad estar pleno. Y dice, no, 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 ustedes ya están completos en Jesús. Ustedes están plenos en Jesús. Y dice, y me alegro de que ustedes se mantienen firme en esa realidad. Entonces Cristo es todo. Algo que nos dice la Biblia una y otra vez aquí es, Cristo es todo. Manténganse firmes en Él, alégrense en Él, no en otra cosa. O sea, nos alegramos por muchas cosas, pero que tu alegría siempre esté fundada en Jesús. Alégrense en Jesús, porque Jesús es todo. Por ejemplo, descansen en Jesús, lo hablábamos ahorita. Descansen en Jesús, oren a Él, confíen en Él dependan de Él, acudan a Él, obtengan todo lo que necesitan de Él. Eso es ver a Jesús como nuestro todo. O sea, necesito algo, voy a Jesús. ¿Tengo, tengo temor, voy a Jesús. Estoy cargado, voy a Jesús. Estoy triste, voy a Jesús. Siento que no la armo en la vida, voy a Jesús. Voy a Jesús, voy a Jesús una y otra vez. Y, y Pablo dice, estoy bien contento de que sean personas que van a Jesús cuando se, se saben incompletos. Estoy bien contento de que no, y dice, y tengan cuidado de no dejarse llevar por otras cosas que les digan, ok, ¿te sientes así? Mira, te voy a enseñar. Y a veces tomamos a Jesús como la base de nuestra fe, a lo mejor nada más como un decorativo, pero en realidad agregamos muchas otras cosas y muchos otros principios. Para decir, si tú haces esto, si tú logras esto, si tú piensas así, si tú logras cambiar tu mentalidad en este sentido, entonces tú vas a lograr cierta plenitud. Y no funciona así. El cristianismo se trata no de principios, se trata de una persona. Nuestra fe no se trata de, de, de filosofías huecas, como dice aquí. Se trata de un Dios que se hizo hombre y vino a la tierra para salvarnos, murió en una cruz y resucitó. Y de eso se trata nuestra fe. De una persona que vino a salvarnos y que hoy vive en nosotros. Esa es la vida cristiana. Y dice Pablo, no se muevan de ahí. No se muevan de Jesús. No se dejen engañar. Jesús es todo. Pero fíjate algo. Para que la realidad de Jesús pese en nuestra vida, va a haber enemigos en, en el camino. Va a haber procesos que pasaremos, va a haber trayectos que tendremos que recorrer. Pablo por eso les está diciendo, quiero que sepan, por así decirlo, quiero que sepan que he recorrido un trayecto nada fácil, pero todo este trayecto ha sido para poder ver la realidad de Jesús en mi vida y en sus vidas. Dice Quiero que sepan que no es fácil. Quiero que sepan todo lo que he sufrido. A veces... Como cristianos pensamos que lo mejor para dar a conocer a Jesús es que nadie sepa cuánto batallamos, que nadie sepa, que crean que, o sea, la armamos bien, bien, bien chido, parejito, ¿no? Que, que crean que el entusiasmo que tenemos es gratis. O sea, de que me levanto así como la cenicienta, abro mis ventanas así, ¿no? Y de pronto los animales, o sea, se me suben al hombro y ya está, o sea, ya está la alegría ahí, ¿no? Gratis. Y, y dice Pablo, no, yo quiero que sepan que no es fácil. Dar a conocer a Jesús no es engañar a la gente, ¿sí? No es así de, ¿cómo? Y, y yo sé que lo hacemos a lo mejor en buen plan así, pero de que siempre queremos decir que estamos bendecidos y que estamos con todo. Y Pablo dice así de, ¿cómo estás Pablo? No Quiero que sepas que no ha sido fácil, que ha sido un trayecto difícil. Quiero que sepas que he sufrido un montón, pero que desde ahí he aprendido a ver a Jesús y quiero que sepas que Jesús no me ha dejado. Esa es la idea. Dar a conocer a Jesús no es engañar a la gente de que esta es la vida más parejita. Este es el trayecto más fácil, ¿no? Este... Hasta, hasta se ríen unos, ¿no? Así de... Ja, ja, ja. No espanten tampoco a la gente. O sea... Pero sí dice... O sea, quiero que sepan que hay procesos. Quiero que sepan que hay trayectos que hay que recorrer. Quiero que sepan eso. Y este mensaje yo le puse... Dios contigo en los trayectos. La vida cristiana no se trata nada más de de, de de destinos, así de ya llegué acá, estoy bien, ya llegué acá, estoy bien, aquí voy a ver a Dios. Cuando llegue allá, ya voy a ver a Dios. Cuando me pase esto, entonces ahora sí veré la bondad de Dios. Cuando se solucione esto, entonces ahora sí voy a alabar a Dios, sino... La vida cristiana es de Dios conmigo mientras llego a donde voy, Dios conmigo mientras llego al propósito que Él ha destinado para mí, para mi familia, Dios conmigo, Dios conmigo en, en los momentos difíciles, Dios conmigo en los trayectos, no es Dios de, de, de vaya, va a estar difícil todo esto, yo te alcanzo allá, tú síguele caminando, no, Dios está contigo en los trayectos. Dios está contigo en los procesos. Entonces Pablo dice, quiero que tengan ánimo, quiero que estén bien unidos en amor y quiero que estén completos en su entendimiento de Jesús. Y estas son cosas buenas para disfrutar. Y, y yo sí te preguntara, ¿quieres estas cosas en tu vida? Ok, sí, ok, vamos a contender. Vamos a atravesar trayectos y procesos difíciles no esperes victorias en tu vida sin tener batallas no se puede no esperes victorias en tu vida sin atravesar pruebas algo que vemos aquí es que la fe tiene enemigos el, el gozo tiene enemigos la paz tiene enemigos no sé la duda por ejemplo es un enemigo el desaliento es un enemigo, el miedo es un enemigo. Dice aquí Pablo, los argumentos falsos o las filosofías huecas son un enemigo. Y a menudo nos vamos a hallar contendiendo con estos enemigos, contendiendo con la duda, contendiendo con el desaliento, contendiendo con el miedo. ¿Para qué? Para que lleguemos a experimentar a Jesús y la plenitud que hay en Jesús. Así que la vida de fe es una batalla. Es una batalla y no se supone que las cosas buenas que nos da la fe en Jesús lleguen fácil. Y ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que lo mejor que tiene la fe en Jesús surge en medio de las más grandes luchas. Y para que, pa dice Pablo aquí, y para que ustedes tengan bien claro eso, les voy a platicar. Dice, quiero que sepan cuánto he sufrido. Para que no me vean así de, oh Pablo. ¡Oh, gloria a Dios, su vida! Y así de, de... No, no se engañen. No es fácil. No ha sido un trayecto fácil. Lo mejor de la fe, lo mejor que nos da la fe en Jesús, nace de las batallas más difíciles. Una persona no aprende a orar en un salón de clases. Créeme. Aprende a orar en una batalla. ¿Sí? Por eso es que dices, ¿cuándo van a abrir eh, clases de cómo orar? Así de, no, las vamos a abrir. No, no sé cómo enseñar, ¿no? Eso, o sea, yo lo aprendí llorando, ¿no? Por ejemplo, yo lo aprendí sufriendo. Yo aprendí a orar en las peores batallas. Una persona no aprende a confiar en Dios en la comodidad. Eso ya lo sabemos. Una persona aprende a confiar en Dios en las pruebas. Y, es, y este es un principio que debemos saber. ¿Quieres más gozo en tu vida, más plenitud en tu vida? Un mayor gozo va a surgir a veces de una pérdida. Una mayor plenitud va a surgir a menudo de un vacío. Una mayor gloria va a surgir de un quebranto. Y te lo voy a decir así, no esperes que las cosas buenas que Dios quiere darte vengan por la ruta de la comodidad. Las mejores cosas que Dios quiere darte vendrán por la ruta del quebranto. Pero son muy buenas cosas, se los prometo. Son muy buenos resultados, ¿sí? Pero no esperemos que sea la ruta de la comodidad. Tú fíjate cuánto Dios a veces nos te quita, ¿sí? Y es directamente proporcional a todo lo que Él quiere darte. De Él, ¿sí? O sea, fíjate cuando Dios arrebata algo de ti, cuando Dios impide algo, cuando tú crees que, oye, está, o sea, que estás estás en mi contra, ¿o ¿qué pasa? No, Dios no está en tu contra. Dios quiere tu gozo, Dios quiere tu plenitud, Dios quiere que lo conozcas y, y no va a ser una ruta cómoda, pero el final va a ser bueno, el final va a ser bueno. Pablo estaba en la cárcel cuando está escribiendo eso y esa era su vida y esa era su realidad, estar en la cárcel y, y pienso que desde la cárcel, ayer pensaba esto de Pablo, o sea de Pablo eh, escribe gran parte del Nuevo Testamento en la cárcel. Pablo llegó a ser la mejor versión de un preso. ¿De verdad le sacó jugo a eso? ¿Sí o no? Estamos predicando de cosas que él escribió aquí en el 2020 en Jalapa, Veracruz, al lado de la USB. Algo que él escribió en su peor momento. En su, en su peor prueba. En medio de una vida, en medio de cadenas. En medio de cárceles, en medio de azotes, en medio de sufrimiento, ¿sí? Y parecía como de, hey, le estás arrebatando a Pablo su vida, ¿no? En vez, o sea, libéralo y úsalo para tu gloria y así de... Y tú te das cuenta de, no, cuanto más Dios le quitó, más Dios le dio. Y más de Dios se pudo ver a través de su vida. Y sus cadenas no significaron sino un mayor peso de la gloria de Dios, en su vida y es como que no sé me imaginaba como una lámpara ¿no? y, y que, que como si Jesús fuera una lámpara o sea que Jesús es la luz y que y que entonces tú puedes estar en la peor oscuridad y, y ya estás en la oscuridad y dices a ver voy a probar mi lámpara desde aquí a ver qué pasa, cuánto alumbra a ver qué alcance tiene Jesús desde aquí y así de uff, sí o sea, es un gran alcance ahí es en las pruebas y en la oscuridad es donde tú puedes probar la bondad de Jesús y su amor y su alcance. Ahí es cuando de verdad se nota y de verdad se ve todo lo que Jesús puede ser en tu vida. Y yo creo que Pablo descubrió eso. Y él decía y él se jactaba ya de sus cadenas y se jactaba de su debilidad y decía estar preso ha significado más para el reino de Dios. Estar sufriendo ha significado más para la gloria de Dios. Y cuanto más he perdido, más he ganado. Y, y entonces Pablo llegó a ser este hombre que dice así de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Aún si me quitan la vida, yo sigo ganando. Que si me quitaron mi libertad, yo gano. Y si me ponen cadenas, sigo ganando. Soy campeón. O sea, Cristo, 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 Cristo está en mi vida siempre. Yo siempre, a donde tú me lleves, súmeme en la peor oscuridad. Yo tengo una lámpara, la voy a prender y va a seguir alumbrando. No hay oscuridad que pueda apagar la luz de Jesús. No hay oscuridad que pueda apagar el propósito de Dios. ¿sí? Y, y Dios va a hacer brillar su luz en nuestras vidas en la peor oscuridad. ¿Amén? ¿Sí lo crees? Ahora, hay un salmo que nos gusta mucho, el Salmo 23. Y no, no se los voy a arruinar el Salmo, o sea, es así de, les voy a decir algo para que ya no les guste tanto, no, no. Es muy bonito el Salmo 23, la verdad es el Salmo 23. Y quiero leerte nada más un momento y recordar un poco de esto, de cómo Dios está con nosotros en los trayectos. Así como estuvo con Pablo en la cárcel. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Sí, Hasta ahí es bastante padre, es muy padre. Y luego viene un contraste así bien denso, el verso 4 dice Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu bará y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Y dices, pasamos de los de los caminos confortables, de los verdes pastos, de aquí de, me haces descansar y así parece. Pasamos de esos de esos caminos confortables a las peores oscuridades y tormentos. Así de un momento a otro. Y el Salmo no dice, el Señor es mi pastor, me lleva siempre por caminos fáciles y confortables. Él nunca permitiría que yo tuviera que atravesar caminos difíciles porque me ama. No, no dice eso, dice, el Señor es mi pastor en la luz, el Señor es mi pastor en la oscuridad. El Señor es mi, mi pastor cuando todo va bien, el Señor es mi pastor cuando todo va mal. Y en, el, y en el Reina Valera me gusta que usa la palabra aunque ande en valle de sombra y de muerte. Dios es mi pastor aunque. Dios no va a dejar de brillar en los trayectos difíciles. Dios no va a evitarnos los trayectos difíciles, sino que Dios va a estar con nosotros en los trayectos difíciles, en los aunque's. Jesús nos va a acompañar en los viajes, Jesús nos va a acompañar en los procesos, Jesús nos va a acompañar en las pruebas, en las guerras y se va a hacer presente en nuestros trayectos. Dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¡Wow! Te sientas conmigo a comer mientras a mi alrededor me quieren matar. Y tú así de, bueno, mientras todos te quieren matar y tus enemigos están aquí y estás en un valle de sombra de muerte... Vamos a comer ¿Sí me explicó? Y, va, y prepara un banquete Y así de aquí estoy contigo No te preocupes Y dice él Dice David Aunque yo esté entonces en esos trayectos difíciles Yo no voy a tener miedo Porque él está conmigo Porque su amor está ahí ¿Sabes algo que, que no sé si has notado? Es que el Salmo 23 empieza hablando a, a nosotros así de, hey, les platico que el Señor es mi pastor, que nada, que nada me falta, les platico que en lugares de delicados pastos me hace descansar y Él no renueva mis fuerzas y me guía, pero el verso 4 cuando se pone denso, ya no nos habla a nosotros, ya le habla a Él y dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno. Porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán. Se empieza a poner esto bien personal. Se empieza a poner esto más íntimo. Porque en la oscuridad es cuando aprendemos a tener intimidad con Dios. En la, en la oscuridad es cuando se desarrolla nuestra intimidad con Dios. ¿Sí? Ya lo sabemos, solo que no nos gusta la oscuridad. Y los valles de sombra y de muerte. Y queremos crecer en Jesús en, lo, en los verdes pastos. Y queremos decirle, aquí déjame, aquí está bien. Yo desde aquí voy a aprender a amarte y a seguirte vas a ver. Seré el mejor. No, yo le yo a veces la vendo así no me ha hecho caso. Así de, ya aquí nos quedamos, aquí está bonito. Pero he aprendido que cuando él nos lleva a trayectos difíciles es para que tengamos más comunión, para que tengamos una mejor amistad, para que el amor que tenemos hacia Jesús crezca. Y me encanta David diciendo así: les está platicando así, Dios es esto y Dios hace esto y Dios es bien bueno conmigo. Y de pronto se va a los momentos en los que él sabe que ha estado en oscuridad y ya voltea a él y dice: Tú estás conmigo, te amo. ¿Sí me explico? así de tú no me has dejado y tú has preparado un banquete en presencia de mis enemigos. Y dice: y Un je, dice: Me honras, versus 5, ungiendo mi cabeza con aceite. Le sigue hablando a él. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Ese es Dios. ¿Por qué es tan recurrente que pensemos que Dios nos abandonó si hay adversidades? Adversidades siempre habrá, pero Dios nunca nos dejará. Esa es la verdad en la Biblia. No pienses de, si hay adversidades, ¿dónde está Dios? Sino de, si hay adversidades, aquí está Dios. Eso es lo que David está diciendo. ¿Sí? Las circunstancias malas no ponen en duda el amor de Dios y su cuidado hacia nosotros. Las circunstancias malas solo realzan su bondad y su grandeza, ¿sí? No pongas en duda de, de, ah, Dios me abandonó, ah, Dios me dejó. Te voy a decir algo, algo que tú puedes, o sea, si has creído en Jesús, tú puedes agarrar esto para toda tu vida hasta el día de tu muerte y poder decir, Dios nunca me va a dejar. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios está conmigo. Nunca permitas que el enemigo o tu corazón dude de que Dios está contigo si hay algo a lo que te puedes aferrar toda tu vida, toda tu vida así de a gratis, aferrarte y decir es esto, Dios está conmigo siempre, Dios no me ha abandonado, Dios no me ha dejado, Dios todavía está conmigo, su bondad su favor, su amor todavía están conmigo, incluso mi copa está rebosando incluso el unge mi cabeza con aceite aún ahora y Él está conmigo y él no me va a dejar. Esa es una seguridad que podemos aferrarnos a ella toda la vida. Sí. Ya no seamos como niños en eso. De ah, no, digo como niños, porque, por ejemplo, mi hijo, el pequeño, bueno, el grande también. O es sea, así de, de no le compré algo, ¿no? Y es así de no me amas. Es que tú no me amas. Y yo nada más así de te cuate. O sea, te ignoraré. No, o sea, eso es ser como niño, o sea, así de, ay, 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 este trayecto está difícil y es, ¿y dónde están los verdes pastos y, y las aguas y el confort? y así de, creí que me amabas, ¿no? O sea, de, o sea, eso es ser como niño, eso es ser como niño, así de, yo creí que estabas conmigo y tú dijiste que estabas conmigo, pero ¿qué es esto, no? No, Dios te ama. En los peores trayectos, Dios quiere que sepas que Él te ama y que Él está contigo. Todavía. Que ese trayecto difícil no significa te he abandonado. Que ese trayecto difícil no significa de ya no me agradas. Que ese trayecto difícil no significa de has caído de mi gracia. Olvida eso, por favor. Olvida eso. ¿Cómo crees que Dios te va a dejar de amar? ¿Cómo crees que Dios te va a abandonar? Él te ama, Él te ama y Él no te va a dejar nunca. Dios sigue siendo Dios en tus trayectos. Dios sigue siendo Dios en el camino, ¿sí? Y esos trayectos, digo, lo pongo así porque son trayectos. Solo son trayectos. No es como que así va a ser siempre. Son momentos, son dificultades que vas a atravesar. A veces son trayectos de una semana. A veces son trayectos de un día. A veces son trayectos de años, ¿sí? Pero Dios sigue siendo Dios en los trayectos. Su amor sigue siendo real en tu vida. No vuelvas a dudar. No vuelvas a dudar. Acuérdate de mi hijo diciéndome eso y no vuelvas a dudar así de no, Dios te ama muchísimo y Dios está contigo. Los momentos malos solo van a servir para dejarnos ver lo bueno que es Dios con nosotros. Dice Dios sigue siendo Dios aunque ande en valle de sombra de muerte. Hay otro versículo de aunque, que nos gusta mucho Abacuc. Tú sigues siendo Dios, dice Abacuc 3.17. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco hay aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. O sea, está muy grueso esto. <risa> Se dice, tú sigues siendo Dios, aunque... No hay nada visible que yo pueda decir porque esto y porque lo otro y porque hay vacas y porque hay este, eh, está floreciendo la higuera y hay uvas en los viñedos y, y entonces yo digo gloria a Dios, gloria a Dios por esto y gloria a Dios por esto, o sea de, dice aunque no haya nada de esto y no, no haya nada visible que yo pueda decir claro que Dios está conmigo porque esto y fíjate porque aquello, aun, dice aunque no haya nada, aunque yo no te pueda presentar pruebas ni pueda presentarle pruebas a mi corazón de la bondad de Dios, yo sé que Dios es muy bueno y que está conmigo ¿Sí? no necesito pruebas no necesito pruebas, hay una convicción en mi corazón y hay una fe en mi corazón de Dios está conmigo a una hora a una hora aunque esté oscuro, a una hora Dios está conmigo aunque no haya nada de esto verso 18, yo me alegro por ti Señor me regocijo en ti Dios de mi salvación tú Señor eres mi Dios y fortaleza Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. Fíjate el contraste tan padre. Igual que el Salmo 23. Valle de sombra de muerte, pero un banquete. Valle de sombra de muerte, pero uh, dice nuestra cabeza ungida con aceite. Una copa rebosante. Habla de, sí, humanamente aquí está feo, pero nunca va a estar feo acá. ¿Ok? Acá puede faltar, acá abajo, pero acá arriba nunca va a faltar. ¿Ok? Acá puedes carecer de muchas cosas y se puede poner muy difícil, de verdad difícil. Como Pablo dice, quiero que sepan que ha sido una angustia bien fuerte la que he vivido, pero Dios ha seguido siendo Dios. Y su copa y mi copa sigue rebosante. O sea, aquí puede faltar la higuera y puede faltar la uva y pueden faltar animales en los corrales. Pero Dios dice Salmo 23, Él es mi pastor y no me va a faltar nada. No me va a faltar nada, voy a estar completo en Él. El asunto es que a veces preferimos pensar que Dios solo es Dios en nuestro mejor momento. Pero Dios sigue siendo Dios en nuestro peor momento. Él es nuestro mejor en nuestro peor. Yo sé que no tiene sentido en el español, pero en inglés sí, hermano, Se los voy a decir... <risa> Es our best in our worst. Ah, ¿verdad? Es que no supe cómo plantear eso, ¿no? En, pero lo dejamos. Él es nuestro mejor en nuestro peor. Y así lo dejamos. No tiene sentido, ya sé. Pero Dios presenta lo mejor de Él en nuestro peor momento. No presentó lo mejor de Él en la cruz en nuestro peor momento. De perdición, de condenación, de maldad. O sea, fíjate la cruz lo que es. Es el peor momento de la humanidad. El peor ejemplo de la maldad humana y hasta dónde podemos llegar de sacrificar a la persona más justa que ha existido y condenarla. Es el hombre en toda su estupidez. En toda su estupidez y necedad y maldad. Y así diciendo, tomemos a este hombre y matémoslo. Es el mayor esplendor de la maldad. Es nuestro peor momento, ¿sí o no? Humanamente hablando, eso fue lo que le trajimos a Dios así de, aquí está. Un ejemplo de nuestra necedad, de nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Tú qué vas a hacer con eso? Y, y Dios dice, aquí está. Un, un, eso es lo más que yo puedo darles. El amor que les tengo en Cristo Jesús al derramar mi sangre. Mientras que ustedes son los que están crucificándolo. Lo mejor de Dios en lo peor del mundo. Lo mejor del cielo ante lo, lo peor de la tierra. Y eso es lo que hace Dios todo el tiempo. Nos da lo mejor en nuestro peor. Es un contraste. Maravilloso. Brilla más fuerte en nuestra peor oscuridad. Nos da mayor consuelo en nuestro mayor dolor. No, no vuelvas a tener miedo de estar pasando vallas de sombra de muerte. Porque estás a punto de conocer más a Jesús. Estás a punto de comprobar el poder de Jesús. Estás a punto de conocer lo que Jesús pueda hacer con una vida rota o una vida destrozada. Estás a punto de ver más y conocer más a Jesús. Dios sigue siendo Dios nuestros trayectos. Aunque mi situación no es perfecta. Aunque mis circunstancias son complicadas. Aunque lo que estoy viviendo no es como que lo más presumible o lo más óptimo. Dios sigue ahí y nos dice yo soy tu Dios. No te voy a dejar, te voy a bendecir. Y quiero terminar con esta historia que, que ha estado retumbando en mi corazón esta semana. Es Génesis 28.10. Otro ejemplo del aunque de Dios. ¿sí? de Yo sigo siendo Dios aunque. Yo sigo estando contigo aunque. Y es la historia de Jacob. Tú sabes que Dios dijo a, a la madre, o oh, profetizó sobre la madre de Jacob y Esaú. Eran gemelos en su vientre. Y profetiza sobre ellos y dice, yo voy a bendecir al menor. Desde antes de que nacieran se supo. Pero la bendición era para el mayor, en realidad. O sea, siempre había sido así. Entonces llegó un punto donde Jacob... Ya y, y, va a morir su padre Y entonces los quiere Quiere bendecir a su primogénito Esaú Y entonces Jacob Pues con consejos de su mamá Pero pues al final Engaña a su papá, ¿te acuerdas de esa historia? Y, y entonces se hace pasar por Esaú Porque su papá ya era muy viejito Ya no veía bien Entonces lo engaña Y llega con, para contárselas así rápido ¿no? Y llega con su papá y así de, ¿quién eres? Y así, yo, yo soy Esaú. O sea, no sé si cambió la voz o... Pero así de, soy Esaú, así de... Pues no me suenas como Esaú, me, pero bueno. Y como se puso pelito porque Esaú era velludo y él no era velludo. Se puso peli, así, este, bello acá. Ese, ¿Quién sabe qué onda? O sea, qué chistoso se habrá visto todo eso. Y así de, mira, Cálale. Cállale, sí soy o sea y ahí está así de no te oyes tu voz pero sí veo que tienes bello si sí eres esaú así ahí está en la biblia así está en la biblia cómo engañar a tu papá no o sea entonces o sea este cuate engaña a su papá se hace pasar por su hermano mayor para que su papá pusiera sus manos sobre él y lo bendijera antes de morir o sea y se salió con la suya después se entera de esaú y después se entera a su papá y dice, me engañaron. Y entonces su papá le, le dice a Jacob, ¿sabes qué? Llégale, pélate de aquí. Y Esaú quería matarlo. Y entonces Jacob va huyendo de su hermano. Acaba de engañar a su papá. Lo quieren matar. No es bienvenido. O sea, no es una historia muy presumible. No es una vida así de, oh, qué bonito. No, es así de, ¿qué onda con ese cuat? Y en medio de eso, fíjate lo que dice Mientras va en el trayecto. Mientras va en ese trayecto de una vida así. Génesis 28.10 dice... Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche... Porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera. Y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño. En el que veía una escalera apoyada en la tierra... Y cuyo extremo tocaba el cielo. Y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella... En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Me encanta ese versículo. No, aquí la, en tela de juicio no es de si Dios está conmigo o no. Eso no es la, lo que se, lo, nos debemos preguntar, sino de si ya me di cuenta de eso, si estoy captándolo, si es una realidad presente en mi vida o me la vivo dudando de eso. Y aquí Dios se presenta a un hombre así devastado, a un hombre eh, eh, perseguido, a un hombre roto, a un hombre que acaba, la verdad, de, de hacer algo malo. Pero que Dios desde que antes de que naciera había dicho... Yo te voy a bendecir a ti. Y yo y fíjate, aquí viene y dice... Date cuenta que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra. Y fíjate, no te dejaré ni un momento... Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le está diciendo... En todo este trayecto que vas a ir, ida y regreso... Yo voy a estar contigo. Dice, y ni un momento... Te voy a dejar. Y, me, y puedes saber que yo voy a estar contigo y que te voy a bendecir. Y Dios está determinado a bendecirnos. Tú no vas a poder evitarlo. La, la bondad de Dios a veces es ahí persiguiéndonos. Es ahí detrás de nosotros. Muy a pesar de nosotros. Es por eso que a veces es bien padre darse cuenta de cómo así de no, son, no soy gran cosa, Ey, mi vida no es gran cosa ¿Y, y ¿por qué te me apareces en un sueño? ¿Por qué me dejas ver tu gloria en un sueño? ¿Por qué me dices estas cosas y dices porque yo soy tu Dios y te voy a bendecir y porque estoy determinado a hacer lo que yo he dicho que voy a hacer contigo y no te voy a dejar en ningún momento? Porque la vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de la determinación de nosotros, sino de lo determinado que está Dios para hacer y cumplir todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y entonces, quiero decirte algo hoy. Dios va a estar contigo en el trayecto y no te va a dejar. Ningún momento. ¿Sí? Quiero que salgamos de este lugar así de... Y, y nunca jamás, nunca jamás volvamos a dudar de que si Dios va a estar conmigo o no. Porque es muy claro en la Biblia, una y otra vez de... hey, voy a estar con ustedes. Quiero que lo sepan y se den cuenta. ¿No te has dado cuenta que estoy contigo? Nos diría Dios. Así de, ¿qué no te he demostrado una y otra vez que no te ha abandonado? ¿Qué no nos ha demostrado Dios que Él es bien bueno con nosotros? Que no tenemos suficientes pruebas así como de, a ver, en este momento difícil, ah, sí, él estuvo ahí. Y en este otro, nada también sí. Ah, pero en este, ah, no, sí, no, sí, la verdad sí. Y todo el tiempo tendríamos que voltear atrás y decir, la verdad, aunque en ese momento me quejé, aunque en ese momento dudé, aunque en ese momento lloré y pataleé la verdad es que hoy me doy cuenta que Dios estuvo en todo el trayecto conmigo. Que Él no me dejó... Ni un momento, ni un momento. Y Jesús antes de ascender a los cielos y que va a dejar solos a estos cuates, ¿no? Y se sienten ellos así de, ¿y qué vamos a hacer? Y les dice así de, no los dejaré huérfanos, voy a venir a ustedes. Y les dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa? Todos los días, todos los días dice. Y en mis peores días, en tus peores días, no es así de estaré con ustedes cuando ustedes me demuestren que son dignos de que esté con ustedes, ¿no? Estaré con ustedes si yo veo que su desempeño, o sea, no es así de, no, yo ya lo decidí. Así como decidí bendecir a Jacob, aunque este cuate engañó a su papá y todo, de todas maneras yo lo voy a bendecir. No se trata de que Dios premia la maldad o Dios premia el pecado Dios premia los errores, sino que se trata de que Dios está lleno de gracia en nuestro pecado, está lleno de gracia en nuestros errores, está lleno de amor en nuestros fracasos. No se trata de que no le importe lo que hicimos, pero se trata de que entendamos que su amor es más grande que todo el peso de nuestro pecado. Y eso es el Evangelio, esa es la cruz. Su amor fue más grande que todo el peso de nuestra maldad. ¿Sí? Y Pablo aquí dice yo he sufrido, He pasado un trayecto difícil, pero todo esto ha servido para que Jesús sea más notorio en mi vida. Y uno podría decir, ¿Puedes usar mi vida, aún así con cadenas, aún así con cárceles, así de, de verdad todavía te sirvo de algo aquí en la cárcel y así de, oh, vas a saber que sí, enciende tu lámpara, sí, enciende tu lámpara ahí ahí la y la enciéndese así de, ah, Jesús está aquí, sigue aquí, puede hacer cosas increíbles en mis cadenas. Algunos pensamos así de, ¿aún te fijas en mí? O sea, ¿aún te fijas en mí después de esto? ¿Aún me consideras eso que dijiste de que me amabas, me ibas a bendecir? Sigue en pie no con esto que he pasado o a, acabo de pasar un caos en mi vida o acabo de pasar un caos en mi familia, aún te vas a fijar en mí y yo veo Génesis 28 que dice la Biblia así. Porque lo que yo determiné hacer lo voy a hacer y no lo voy a y no te voy a dejar hasta haber cumplido lo que yo he determinado hacer en tu vida. ¿Qué lo crees? Estás en una prueba Ok, felicidades, es una oportunidad de ver a Dios ahí, cada momento de oscuridad es un momento de probar tu lámpara, de probar la bondad de Jesús de una forma nueva y maravillosa, Dios es fiel y Dios va a estar con nosotros siempre, amén.